1: Olá meu querido irmão, olá minha querida irmã, estamos começando o programa Voz de Ocesana, que bom te encontrar mais uma vez por aqui, você é sintonizado aí através da sua rádio do coração, o meu muito obrigada pela sua audiência. Eu sou Janaíne Castro, da cidade de Inhapim e vou te fazer companhia durante todo o programa de hoje. Sejam bem-vindos!
0: Voz Diocesana Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Hoje, dia 11 de junho, é dia do Sagrado Coração de Jesus É uma data móvel que se comemora na segunda sexta-feira após o Corpo de Cristo Sendo uma das três solenidades do tempo comum Consiste no louvor ao amor íntimo de Jesus pelos homens na adoração ao coração que mais ama Lembrando que Jesus também foi homem Para além de Deus Para os católicos Foi deste coração de Jesus Que se abriram as portas do céu E que nasceu a Igreja do Senhor Oração ao Sagrado Coração de Jesus Coração de Jesus Eu confio em vós Mas aumentai a minha confiança Vós dissestes Pedi e recebereis Confiando nas vossas promessas, venho pedir vossa ajuda. Vós estáis mais interessado na nossa felicidade que nós mesmos. Por isso, ponho em vosso coração os meus pedidos, as minhas preocupações, os meus sofrimentos e as minhas esperanças. Coração de Jesus, eu confio em vós, mas aumentai a minha confiança. Jesus Manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso.
0: Voz de, Voz de Ocesana
1: Celebramos hoje também a solenidade de São Barnabé. Barnabé, que significa filho da consolação, não fez parte dos primeiros doze apóstolos escolhidos por Jesus, mas acompanhou os apóstolos naqueles primeiros dias. Vendeu um campo de plantações que possuía para doar seu dinheiro aos apóstolos. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era da tribo de Levi, estudou com o mestre Gamaliel, de quem aprendeu a firmeza de caráter, as ciências e as virtudes. Tinha o maravilhoso dom de acalmar e de consolar os aflitos. Foi pelas mãos de Barnabé que Paulo de Tarso ingressou nos círculos judaico-cristãos. Barnabé também o acompanhou em sua primeira viagem apostólica e foram parceiros na grande obra de conversão realizada em Antioquia, em Antioquia, onde estabeleceram e firmaram a primeira comunidade denominada de cristã. Barnabé estava em Chipre quando foi apedrejado no ano 61, outra tradição diz que Barnabé teria sido consagrado o primeiro bispo de Milão, cidade, que o tem como seu padroeiro até os dias de hoje.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho de hoje está em João, capítulo 19, versículos do 31 ao 37 e será proclamado e refletido pelo seminarista da teologia, Lucas.
2: O SENHOR esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem -se de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs ouvintes, hoje celebramos o Sagrado Coração de Jesus. A nossa igreja se alegra por este momento onde meditamos e contemplamos o amor que Jesus teve, tem e sempre terá por nós. Ele que se entrega por amor, se doa totalmente por amor. E nós somos convidados a refletir e meditar um pouquinho sobre este amor que Cristo teve por cada um de nós. O texto que meditamos vai falar um pouquinho sobre essa experiência de amor que Cristo teve por cada um de nós. João quer anunciar com essas palavras, com seu Evangelho, aos pagãos e todos os homens que são atraídos por Cristo. Nós também somos convidados a refletir, a escutar e a rezar esta Palavra e nos atrairmos a Cristo que é considerado o Bom Pastor, aquele que cuida de cada um de nós, Cristo que recebeu o título de grande amor. Nós somos convidados a vivenciarmos este amor de Cristo, mas este trecho é bem mais rico do que tudo isso que ouvimos e refletimos. Se pararmos para pensar, é muito prazeroso ouvir essa passagem e tirar desta paixão, deste momento de dor que Cristo passou, uma coisa boa. Olharmos para a cruz não somente para admirar e sofrer com Jesus, mas para perceber o grande amor que Ele teve por cada um de nós, o sentido do sangue e da água é explicado por duas citações bíblicas. O sangue confirma a realidade do sacrifício de Cristo, que, como Cordeiro Pascal, se ofereceu para a salvação de cada um de nós. A água, símbolo do Espírito, atesta sua fecundidade espiritual. Com razão, muitos padres viram na água o símbolo do batismo e no sangue da Eucaristia. Em seguida, eles viram nos dois sacramentos um sinal da igreja que é representada por estes dois símbolos meus amados irmãos e irmãs ficamos com esta reflexão e que essa reflexão possa agir em cada um de nós possa preparar o um, um nosso coração para que Cristo plante, derrame as sementes e essas sementes frutifique na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais lançou o projeto Mãos Dadas, que pretende fortalecer o regime de cooperação entre Estado e municípios no atendimento educacional. O projeto Mãos Dadas pretende, a partir do apoio e incentivo, que os municípios mineiros ampliem a oferta dos anos iniciais do ensino fundamental nas unidades escolares, como prevê a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Hoje, no quadro Diálogo Cristão, estamos recebendo a professora de inglês da Rede Estadual Pública de Ensino, Tassiana, ela que vai falar um pouco mais para a gente sobre esse projeto. Olá, Tassiana, seja bem-vinda. Explica para a gente o que é o projeto Mãos Dadas, ou dito como descentralização de matrículas, proposto pelo governo estadual.
3: Olá, em março de 2021, o governo de Minas Gerais lança o projeto Mãos Dadas, ou dito como descentralização de matrículas, através da sua Secretaria de Educação de Estado. O projeto consiste na municipalização de escolas do ensino fundamental, especialmente dos anos iniciais. Ou seja, o município agora torna-se responsável pela oferta desse ensino e não mais o Estado como anteriormente. O mesmo passa a gerir todo o processo de ensino, especialmente dos anos iniciais.
1: E, como que o projeto é recebido pelos profissionais da educação?
3: Fomos todos pegos de surpresa pelo lançamento do projeto Mãos Dadas. Entendemos que seremos diretamente afetados por esse projeto e, por isso, consideramos que o governo deveria nos informar dos pormenores desse projeto, comunicar a toda a comunidade escolar antes de fazer a proposta aos municípios. Entendemos ainda que o governo deveria dialogar conosco, discutir conosco sobre essa nova proposta. Pensamos ainda que esse não é um momento propício para o lançamento desse projeto, visto que vivemos um momento de pandemia. Muitas de nossas famílias estão sendo afetadas pelo, pelo vírus e estamos sensibilizados pelo momento. Nos sentimos desrespeitados pela falta de comunicação por parte do Estado de Minas. Não recebemos com agrado o projeto, visto que falta transparência nas informações. Tassiana, na
1: história da educação estadual já ocorreu municipalização de escolas estaduais? E se sim, como que se deu esse processo?
3: Na década de 1990, o governo estadual de Minas Gerais propôs a municipalização de diversas escolas no Estado, o que causou grande insatisfação entre os servidores da educação, visto que muitos tiveram que ser remanejados. Como consequência, também houve fechamento de escolas, causando grande impacto em algumas comunidades. Por isso, percebemos que o processo de municipalização precisa ser discutido, dialogado com toda a comunidade escolar. Não é um processo simples, pois envolve vidas entendemos que o impacto gerado pela municipalização pode ser muito grande e trazer sérias consequências.
1: Ok, Tassiana, muito obrigada pela sua participação. Na segunda-feira, Tassiana estará de volta e a gente continuará tratando deste tema aqui no Diálogo Cristão.
0: Voz de Ocesana, Voz de Ocesana.
1: No dia 1 deste mês foi comemorado o Dia da Imprensa que é fundamental na sociedade industrial e da informação. Por isso, preservar a liberdade de expressão e de imprensa é um dever de todas as democracias. Ainda no quadro Diálogo Cristão de hoje, estamos recebendo também a repórter Luciana Clara, ela que vai falar um pouco mais pra gente sobre esse tema.
4: Olá, Luciana! Olá, Janaíne. Olá, ouvintes Voz Diocesana! A imprensa é a designação coletiva dos veículos de comunicação que exercem o jornalismo e outras funções de comunicação informativa. Quando mencionamos imprensa, estamos incluindo os jornais e revistas, rádio e televisão. Estes meios devem pautar o seu trabalho pela ética e pela isenção, sem favorecer nenhum lado numa reportagem. O poder de influência da imprensa é tão grande que muitos lhe chamam de quarto poder, em alusão aos três poderes políticos, judiciário, legislativo e executivo. Por isso, nas ditaduras, a primeira medida que o governo toma é controlar a imprensa através da censura ou do fechamento dos meios de comunicação. Por outra parte, nas democracias, vive-se muitas vezes a autocensura e, às vezes, um jornal não publica determinada matéria porque pode prejudicar um grupo econômico ou político que pode se voltar contra o periódico. A forma mais fácil de dominar uma nação é a desinformação ou informação manipulada, Eficiência do poder público, transparência e liberdade de imprensa, especialmente de imprensa, são remédios para a construção de sociedades prósperas e de elevados padrões éticos. Uma imprensa livre dá às pessoas acesso à informação que precisam para tomar decisões críticas, mantém líderes responsáveis, expõe a corrupção e promove transparência na tomada de decisões. A imprensa livre aumenta a consciência e oferece uma saída para diferentes vozes, especialmente aquelas que, de outra forma, não são ouvidas. Em uma mensagem enviada a jornalistas de veículos católicos, o Papa Francisco afirmou que a pandemia do novo coronavírus demonstrou a importância da imprensa para unir as pessoas e abrir os corações para a verdade. A mensagem foi enviada à Associação da Imprensa Católica, que promove uma conferência virtual entre os dias 30 de junho e 2 de julho. De acordo com o líder católico, o mundo precisa de veículos de imprensa capazes de construir pontes, defender a vida e derrubar os muros visíveis e invisíveis que impedem o diálogo sincero e a verdadeira comunicação entre as pessoas e a comunidade. Além disso, o Papa Francisco pediu para que a imprensa olhe para o sofrimento e para os pobres e dar voz aos que precisam de misericórdia e compreensão Igreja, Igreja em, ação. em Ação
0: Formação, CNBB,
4: Notícias Vaticano, Diocese, não paróquia. A minha fé. Igreja
5: em Ação
1: Igreja em Ação 13 de junho é dia de Santo Antônio os católicos de todo o mundo comemoram a data do santo conhecido pela fama de casamenteiro ele normalmente é representado em imagens segurando o menino Jesus e é um dos santos mais populares do Brasil. Também considerado um dos mais importantes do catolicismo. Santo Antônio é padroeiro de Santo Antônio do Manhoaçu. E hoje no Igreja em Ação estamos recebendo o padre Samuel Garcia, pároco de Santo Antônio de Pádua em Santo Antônio do Manhoaçu que nos fala sobre a Festa do Padroeiro. O trido começou ontem e vai até o dia 12 de junho, sempre às 18 horas, com o Santo Terço, em seguida, a Santa Missa. O encerramento será no dia 13, com a Festa do Padroeiro. Olá, Padre Samuel, seja bem-vindo.
6: Olá, Janaína. Olá, querido ouvinte do Voz de Ocesana. É um prazer participar novamente do Voz de Ocesana. Nossa paróquia está em festa, nós estamos preparando para o Tríodo e Festa de Santo Antônio de Pádua. O tema deste ano, Santo Antônio, Homem de Oração e Poderoso Anunciador da Palavra de Deus. E o lema, Alegrai-vos, Pádua Feliz, pois possuís um tesouro. Santo Antônio é um santo muito querido pela devoção popular. Muitas vezes ressalta-se muito que ele é o santo casamenteiro, mas Santo Antônio tem outras grandes virtudes que nós queremos ressaltar neste tríduo e na festa do nosso Padroeiro. Primeiro que ele era um homem de oração, de uma espiritualidade muito forte, e era também um poderoso pregador da Palavra de Deus. Na sua historiografia tem vários acontecimentos de milagres e conversões de muita gente. Ele nasceu em Lisboa, numa família nobre, por volta do ano 1195, e foi batizado com o nome de Fernando. Uniu-se aos cônigos que seguia a regra monástica de Santo Agostinho, primeiro no mosteiro de São Vicente, em Lisboa, e sucessivamente no mosteiro da Santa Cruz, em Coimbra, famoso centro cultural de Portugal. Foi um homem muito dedicado ao estudo da Bíblia, dos padres da igreja, adquirindo aquela ciência teológica que fez frutificar na atividade do ensino e da pregação. Santo Antônio foi também um dos primeiros mestres de teologia dos frades menores. Iniciou seu ensino em Bolonha com a bênção de São Francisco, qual reconhecendo as virtudes dele, lhe enviou uma breve carta que iniciava com estas palavras. Agrada-me que ensines teologia aos frades. Antônio lançou as bases, por assim dizer, da teologia franciscana. Era um homem intenso em palavras, em ações, em caridade. Vale a pena conhecer a vida do nosso padroeiro, Santo Antônio de Pato. A programação do nosso trido todos os dias, às 18 horas, o Santo Terço, logo após a Santa Missa. No primeiro dia, celebra conosco o Padre Raniel Carlos, no segundo dia, Padre Malvino Neto, e no terceiro dia, o Padre Ademilson. E no dia 13 de junho, a Solene Festa de Santo Antônio, teremos dois momentos. Pela manhã, às 8 horas, celebração eucarística, com bênção de pães e alimentos de devoção. Logo após, às 9h30, Faremos uma carreata da paz saindo do trivo e com bênção dos veículos e motoristas na porta da matriz. No segundo momento, à noite, às 18 horas, celebração eucarística presidida por mim, com assistência do Diácono Douglas. Teremos também o levantamento do Mastro de Santo Antônio, a benção de pães e alimentos de devoção, e no interior da igreja, uma pequena cantata de Santo Antônio. Convido você, querido ouvinte do Voz de Ocesana, a participar conosco pela nossa web rádio Palavra Viva. Você pode baixar o nosso aplicativo na Play Store, ou ainda pelo site ar.com Agradeço a equipe do Voz Diocesana por esta oportunidade. Um abraço a você, ouvinte.
0: Nossa História. Nossa História. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História.
1: Hoje no quadro Nossa História, nós continuamos ouvindo um pouco sobre a história do nosso quinto bispo diocesano, Dom Hélio Gonçalves Heleno. Quem continua nos contando sobre a história dele é o historiador Aloísio Gentil, paroquiano da paróquia São Sebastião de Inhapim.
5: Olá, caro ouvinte do programa Voz de Ocesana. Tudo bem? Espero que sim, com a graça de Deus. Estamos, nessa semana, apresentando no quadro Nossa História o início da vida de nosso quinto bispo de Ocesano, Dom Érico Gonçalves Helena, o irmão de sangue de Dom José Heleno, ambos naturais de uma família católica de Cipotânia. Em Minas Gerais mesmo, né? Na região da Zona da Mata. Estes dois irmãos, que embora tendo oito anos de diferença de idade... Dom José Heleno nasceu em 1927. Dom Hélio nasceu em 1935. Os dois acabaram seguindo caminhos bastante semelhantes em seu chamado vocacional. E mais, cresceram e estudaram inicialmente em Cipotânia mesmo, sua terra natal. Para depois, visando a realização de sua vocação, irem estudar também juntos, né? Assim, na mesma instituição, em Mariana Cada um a seu tempo, obviamente Pela diferença de idade Nos seminários menor e maior daquela que era A sede da arquidiocese Independente da diferença de idade do próprio período de formação Lembrando que Dom José Heleno Foi ordenado padre em 1952 E Dom Hélio somente em 1961 Ambos viveram Sua formação em um mundo Que passava por turbulentas transformações Se não, vejamos os anos de 1930, quando Dom Heleno nasceu e Dom José vivia sua infância na Europa, ganhava força né, governos totalitários, representados pelo nazifascismo, que acabaram levando o mundo né, à Segunda Grande Guerra, entre 1939 e 1945. Terminado né, aquele conflito devastador, o mundo passou a vislumbrar um novo conflito, que se desdobraria por décadas, a chamada Guerra Fria, que levou a uma disputa sem precedentes entre o capitalismo e o socialismo. No Brasil, naqueles anos 30, governava Getúlio Vargas, quem muito copiava os modelos totalitários europeus. Depois da Grande Guerra, né, o Brasil finalmente entrou num período considerado democrático, assim permanecendo até meados da década de 1960, quando há, né, o rompimento dessa ordem democrática, tendo início, né, uma ditadura conduzida pelos militares. Enfim. Assim caminhava a humanidade, quando nela crescia e se formava para uma vida de entrega ao trabalho junto ao povo de Deus, nosso quinto bispo diocesano, Dom Hélio Gonçalves Heleno, que em breve continuaremos a conhecer. Um grande abraço e até lá!
1: Chegando a hora do nosso momento de espiritualidade Eu peço que você abra o seu coração E vamos juntos ouvir o Intimidade com Deus Com Joana da Cruz Orar,
4: costuma fazer bem
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus
4: Com Joana da, Joana Cruz.
2: da Cruz Orar, costuma fazer bem
7: a paz de Jesus, a alegria de Deus possa inundar as nossas almas, nesse tempo de purificação que todos nós estamos passando, tempo de pandemia, tempo de dor, e na dor também o Senhor nos visita, e precisamos estar atentos para colher do coração de Deus aquilo que Ele quer nos falar, então, e sejamos atentos com nosso coração confiante, cheio de esperança, porque nosso Deus Ele é um Deus que não nos abandona, Ele cuida de nós, Ele está no controle dessa situação. Então vamos colocar no coração de Deus, vamos apresentar a Ele, mas vamos apresentar a Ele na companhia dos nossos anjos da guarda. Apresentar a Ele as nossas intenções, as pessoas que chegam nos pedindo oração, são tantos pedidos que têm chegado né? a mim, pelas pessoas que estão internadas na, na UTI com Covid, por tantas realidades, então assim, às vezes o nosso coração fica pequenininho porque a gente é muito impotente, Fica impotente diante dessa situação. E aí a gente olha para Deus e com confiança coloca nas mãos dEle e pede para Ele fazer o milagre. E pede para Ele fazer na vida das pessoas que nós amamos, na vida das pessoas que nos pedem a oração, a vontade dEle. E que a graça, a misericórdia alcance cada um dos nossos irmãos enfermos agora. alcance o seu coração. Se o seu coração está triste, está temeroso, se você perdeu alguém, um ente querido ou um amigo, eu quero pedir a Jesus que o Espírito Santo dele possa consolar os nossos corações. Deus nos abençoe e continuamos na oração, na perseverança, na fé, caminhando na fé do Senhor. Forte abraço!
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, agora estamos caminhando para o final de mais um programa. Agradeço muito a cada um de vocês pela sintonia. Antes de finalizarmos o Voz Diocesana de, de hoje, eu quero mandar um abraço especial aqui para a Rádio Comunitária 104FM, de Ubaporanga, para todos os funcionários, todos os ouvintes deste importante meio de comunicação que foi fundado no dia 11 de junho de 1996. Nesta data, foi fundada a Associação Comunitária Ubaporanguense de Rádio Fusão, ou seja, a Rádio Comunitária 104 FM está completando hoje 25 anos. Parabéns!
0: Parabéns para você! Um
1: grande abraço para todos vocês que acompanharam o programa de hoje. Um excelente fim de semana. Fiquem todos com Deus. Até segunda!
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.